0: horas e 10 minutos da quarta-feira, 8 de dezembro, galera, tá entrando no ar o penúltimo episódio do Café Cartoon de 2021. Ufa, Pensa nisso, cara. Olha aí, cara. Pensa Eu nisso. Um, penúltimo. Não, tá louco. O meu, o meu contrato com o teu, agente prevê cinco anos. Fixo, cinco ou anos. multa rescisória maior que aquela que o Grêmio vai bancar agora pro Douglas Costa embora. Mais ou menos isso. Como tu tá, Vinícius galera?
1: Ah, eu tô triste porque eu tô perdendo a festa, né, do Douglas Costa, não é hoje? Da a, a
2: galera, da, da, a para pra, pra ter áudio, deu ruim. Não, mas tá, tá, estamos ouvindo, né? Não estamos ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo.
0: Estamos ouvindo, né, gente? Manda um sim. Acho Manda que um sim, alô, que Brasil. Sei, a gente tá ouvindo no retorno. Brasil, será que estamos ouvindo no retorno? Huh? Alô?
1: Acho que se eles não estão respondendo, a gente tá sem áudio mesmo.
0: Não,
2: não, eu acho que talvez... Vamos lá. Tem uma galera com a gente,
0: já. Né? Sim. aí, que coisa bonita Heitor Pulier, Foi que... o cara
1: que nos disse que está nos ouvindo. Ó, yes. Só para contextualizar para a galera, acho que na real todo mundo já está sabendo, né, meu? É o um meme do Brasil o agora. Do Brasil. É o Douglas Costa, jogador do Grêmio, que o time está para ser rebaixado na quinta e é último jogo. E o Douglas Costa teve a brilhante ideia de pedir para o diretor do Grêmio se afastar para ir numa festa. Dele, de dele, casamento. Dele, que ele poderia mudar, Exato. né? Porque é dele. E aí... Uh, o cara, Contratou
2: eu, até a banda de pagode.
1: É. Sorriso maroto. E aí disseram para ele assim não, tá louco né? Aí ele falou não beleza então eu vou arquivar todas as fotos que eu tenho como jogador do Grêmio.
0: Isso. Ninguém mais vai ver. É, não brinco mais. É. é. Chega. Cara mas é aquela coisa né? O que é mais raro tu conseguir reservar o Copacabana Palace ou o Grêmio cair para terceira divisão? Perdão para a segunda divisão?
1: Acho que já aconteceu, mas... É, já aconteceu.
2: Né? Se... Vamos mudar de assunto, gente?
1: Não, é. mas, cara, é, assim, eu acho que é, tem um ponto aí que, tipo... Ah, mas se liberasse o cara, ele ia se motivar para jogar na quinta e tal... Só ah. que meu para diretoria diretoria ele já
0: tá motivado de ressaca, né? Não Exato. adianta muito também. Discordo, ele ia tá aparecendo discarto. eu, eu depois do, Discordo. eu amanhã.
1: Não, cara. Vocês, não, <risos> tu vocês sempre. Vocês conhecem? <risos> eu todos os dias de manhã. Ó, vocês conhecem Renato Gaúcho, Romário, são caras. Cara, eu tenho uma coisa. Eu pra não, não, eu eu tenho para beber. Te eu, eu tenho, uma... Cara, eu jogado, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu tenho uma estação
0: há tempos e não tá vendo nada. Eu tenho uma coisa para te dizer que vai te chocar. Vai te deixar chocado. Renato Gaúcho não bebia. Mas é verdade. É a prova é, é que verdade. Renato Gaúcho pegou e, e deu um, um pezinho, como chama aqui no Sul, para o Leandro. Para o Leandro, lateral direito, uhum. conseguir pular e entrar no num hotel numa concentração para a Copa do Mundo de 86. 86.
2: E Mas ele porta, entrou pela porta da telê. frente
0: do hotel porque ele não bebia. Então o, o técnico ia ver, ele ia estar lá de carinha. E Quero um tele, né? Quero tele. E o amigo dele que estava chumbado. Que pulou. o Renato fazia festa de é carinho. É
1: uma bela curiosidade, mas isso não muda o fato dele de para festa. Não, passar não a madrugada inteira lá e tal. Só que, aí, o, que o que eu entendo da diretoria, tipo, imagina se a diretoria de um time libera um jogador para ir pra uma festa?
0: Mas deus o livre, cara. Não tem cabelo no peito <risos> do Denis Abraão, vice de futebol do Grêmio, que conseguisse. Eu, eu, eu,
2: eu queria casar no meio do, do, do podcast Café Cartoon e não me deixaram. Não, não me de deixaram que porque tem, tinha muito, programa, tem, muita, tem compromisso, tem muita mulher, coisa né? melhor para tu fazer do que casar. Antes, antes de qualquer coisa, eu quero mandar aqui um grande abraço pro Lucas Souza, Boa. um cara muito bacana aí. Que pô, tá sempre nos acompanhando, mandando abraço. Esse é bruxaço. Esse aí é dos nossos, cara. Um grande abraço e uh, a um casal de amigos meus que estão em Putacana, Putacana casando e mais vários amigos estão lá que é o Leandrinho e a Michele. Muita coisa boa para vocês. Uma salva de palmas pra esse casal. Muita coisa boa, amor, felicidades. Ele que nos acompanha sempre, então fica aí um grande abraço. Neste programa que hoje tem um clima meio agridoce, é. né? Nós vamos
0: conseguir prestar uma homenagem sem cair na bad. Uma homenagem um mestre da nona arte, eu já vou começar. Jorge
1: Pérez.
0: Eu Mas já antes vou... eu quero saber como foi a tua semana, Início.
1: Cara, a minha semana foi de muito estudo. Acabei de liberar um vídeo no canal sobre... Alfred Hitchcock e Jiu-Jitsu, para trazer um paralelo entre os dois, e como eles usam a mesma ferramenta em vários momentos, é um na verdade... Martelo,
0: uma chave de fenda.
1: Por aí, né? Então eu tô orgulhoso. Eu sei que não é um vídeo que vai explodir de views e tal, mas é um tipo de conteúdo que a galera que tá assistindo está lá comentando, cara, isso é diferente. Mas aí... Isso aqui eu, eu não vejo falarei
0: normalmente. Falarei já que estamos no blog. você. A próxima vez tu coloca... As semelhanças entre Hitchcock e Junji Ito, mais treta na Panini, ou treta na Devir, treta na Marvel. Aí a é, galera vê, é infelizmente um é isso. Estou aqui em homenagem ao grande Jorge Pérez,
2: estou com uma camisa espalhafatosa. Né? Quem sim, olhar sim. bem de perto, está escrito Batman de tudo que é jeito. Mas quem olhar de longe, parece que eu estou de
0: pijama. Mas enfim. Pikachu <risos> é... me diz como foi a tua semana, além de ter olhado pela quinta vez Get Back.
2: Não, não, não fiz isso, fui para a aí um aniversário é de um amigo meu, Dudu, um grande abraço, Dudu, e ainda é. meti uma um sonzeira lá com Band e tudo, foi, foi do caramba, show em cima de palco, fazia é. tempo que eu não entrei fazia tempo no eu... Instagram,
0: agora me lembrei, verdade, é Christian Blockbuster? Christian Underline Blockbuster, ah, no, no, no Twitter é outro. Esse rapaz está destilando talento, cantando, tocando viola, coisa linda. loucura. É, e, gente... e a galera aqui, né? É, vocês... não, o Vini já, já cantou
2: comigo aí. Já, 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 é. já, 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 cantamos, juntos. já cantamos juntos. Teve
1: moche? Não, né? Não,
2: não. não. não, não,
0: não, não diz teve. o cara que se esquece. Mas teve roda punk. Teve Aliás, roda vou punk. contar, vou aproveitar que é início programa. O ano era 2019. Nós estávamos em Florianópolis, a Ilha da Magia.
1: Ah, é verdade. Fomos
0: ao continente. Cantamos Under Pressure ah, em um é verdade, karaokê, é cantamos David Bowie e Queen num karaokê, num lugar lotado de amantes de sertanejo universitário, tinha um gaúcho de Bagé que sabia a letra de cor, cara, foi um grande momento, e aí tu me ofende, dizendo que tu já cantou com o Vini. Nosso, um, nós é, rompemos não, não, não. barreira. É verdade, rompemos a barreira. barreira. cara Rompemos uma barreira. Foi de o cantar Clayton até a NX
1: Zero tava... naquela festa. Oh, Meu Deus, Deus do Meu céu. Deus do Tinha a Rafa Pinheiro com a gente. Ah,
2: a galera. Ah. A galera do caramba. Um grande abraço aí todo mundo. Os nossos ah, yes.
0: bate-amigos. Douglas Freitas, é, saudades cara. da Comic Con Floresta. é Foi, um, foi um maior, talvez
2: o maior encontro de... De bat-maníacos da, da humanidade Rara, que a gente tem até vídeos no
0: blockbuster. Quando tá, é, eu com, olho com os pra caras. trás, estávamos no beco, no be, era, estávamos era no o, beco, eu não lembro o que é, que com o Panceira e o Pikachu. Nós todos assistimos uma banda de uma cover de Beatles, né? Uma banda cover de Beatles, eu olho para trás, tá os dois fazendo air guitarra e air batera de um som do Angra. E o Panceira claro. metendo um agudo. E tudo nova ali. Era. E eu aqui, ó. Ah, tá... tô... era... tô...
1: A noite foi insana. Vão voltar esses eventos, inclusive a gente vai encontrar nos eventos a galera que tá nos assistindo nesse momento. Eu sei que falta pouco.
2: Não, e outra coisa, gente, que eu quero falar aqui. Você que gosta do, do Café Cartoon... Cara, comente com algum amigo que gosta de quadrinho, mande... Tem muita gente que ainda não sabe desse projeto, né? Porque é um projeto que apareceu uh, despretensiosamente, a gente foi indo, foi, a gente foi organizando, te... tendo pautas bacanas, tendo né, ideias ba... bacanas pra caramba. Tá aí o, o maior lombadeiro do Brasil para provar que, né, que a gente vai lá, a gente pensa coisas e tal, com carinho para vocês... E a nossa primeira temporada está acabando. Teremos férias, mas o carinho de vocês é muito importante para a gente
0: ter uma segunda temporada.
1: Ah, esse é o último programa no Blockbuster, é bom? É o
0: é... último programa no Blockbuster. Aproveita, dá teu like, segue e se inscreve no canal e segue o arroba Café Podcast. A gente vai ter alguma novidade, alguma coisinha para lá e para cá em áudio. Não vamos revelar agora. Isso. Vocês não vão ter uma abstinência tão grande do podcast. Mas a partir da semana que vem a gente entra num hiato de um mês no mínimo, galera, que é para dar aquela recarga, né? Fazer as energias voltarem. E eu, por exemplo, consegui ter força nas pernas para levantar, porque sabe que um idoso é uma pessoa um pouquinho mais dificultada, né? Não,
2: teremos grandes novidades. Caso a
0: gente vocês nos ajudem,
2: que nem eu estou dizendo, né? E como que eu ajudo? Cara, compartilha, vai lá, segue no, no, no Instagram nos assiste aí, mesmo que não seja ao vivo, assiste depois, bota lá e assiste depois, tomando um banho, né, fazendo aquele cox, né, o cocozico, né, logo depois do almoço que aí tu toma aquele cafezinho, dá aquela vontade, porque dá aquela, né? Tu caga me uma... vendo? Dire... já fiz muito isso. Eu, eu, eu,
0: eu prefiro. tem Deus... que dar graça a Deus. Eu só ouvir. Não, tu tem que dar graça a
2: Deus, de eu te ver, cagando, porque deve ter coisa muito pior né? <risos> Então é isso. Mas, é, cara, estamos muito felizes com, com esse projeto que é do ah, caramba. Claro, claro. E, cara, e a gente quer essa segunda temporada que virá com novidades também. Muitas novidades. No ano de
0: 2022, cara, a gente tá assim, ó. Vai ter estúdio novo no Foot Ah, é verdade. Podemos adiantar qual será. O primeiro programa de 2022, Vinícius Aguiar. Isso já foi debatido? Não, não. Já, ah, gente, olha, não é? posso. Ah, cara, não, já. meu Deus, não, meu Deus. Ai, 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 semana que vem, então.
2: Isso aí. Então tá. Talvez, talvez. Cara,
0: a gente, a gente vai voltar, cara, em 2022. Voltaremos com parceiros. Com parcerias, em... com programas especiais, com plateia e em algumas ocasiões, cara, vai ser muito louco. Exatamente. Vai ser muito, muito. E, muito e muito o nosso
2: louco. plano também é, cara começar a trazer convidados, etc., ter uns papos legais com pessoas do, né, do nosso é. meio aí de... de né, o que
1: de... complica, gente, é que os melhores convidados eles já participaram, que é a audiência, né?
0: Exatamente. O pessoal já participou do exatamente. programa, exatamente. a gente vai
1: ver uns um pessoas menor né? Isso. É uma coisa pouca. Uma coisa
2: ver. É, Exatamente.
0: Mas é, mas é isso Mas aí. aí, se a gente entrar no papo principal, que é uma homenagem a um dos maiores mestres da nona arte, cara, um sujeito que é... Cara, ah, eu, eu sou bem, né? então ele, ele, ele fez parte da minha criação enquanto leitor, que é George Pérez. Vamos começar com uma dica para aguentar esse período de um mês sem café, cartão, vinho. O que, que tu sugere de leitor, ou de filme, ou de série, alguma coisa legal para essa galera?
1: Um. Uma forma de passar as férias, é. ou seja, o mês de... Esse mês
0: inteiro, que a partir da próxima semana, que é o último programa, com edição especial do Malão Madeira do Brasil, né? Todo mundo claro, tem que saber disso. Exatamente. Nós vamos dar um
1: ônibus semana que vem de um jeito ou de outro. É, então é, é do dia <risos> 15 de dezembro até o dia 15 de janeiro, basicamente. No mínimo, no mínimo. No mínimo. É, isso aí. Cara, eu é. acho que as pessoas poderiam investir um pouco do tempo... Que que o que, que eu vou indicar? Pessoa, pode indicar
0: qualquer é coisa, coisa. Tem, tem visto o Dudd no O problema é que, não, é é que ele não tem quase gibi em casa. Não. não eu vou
1: indicar uma, a pessoa vai ler em meia hora. Então, hora, indica três. Tarde. Ah, eu acho que as pessoas tinham que se dedicar agora a ler Demolidor. É isso. É o que faz bem, é o que é legal. O <risos> cara parar e ler o meu personagem favorito para ele vender mais. Esse é o meu objetivo. Ai, cara,
2: Pikachu. É, Cara, eh, putz, tem tanta coisa, né, que eu eu, eu vou, vou reforçar mais uma vez, não é Get Back, tá? Não vai entrar no meu, no meu bolão, não vai entrar no meu bolão. No bingo. Mas eu, eu tô me reconectando a uma coisa que eu olhei há muito tempo atrás e aí que tu vai amadurecendo, que é Sopranos na HBO Go, na HBO Max, né? E, cara, que coisa linda aquilo, velho. É, é assim, ó, é uma... Inclusive, vai sair um episódio aí no Blockbuster em que eu vou dizer que o nerd é superior. Sabe por quê? Porque, por anos, nós tivemos séries com uma linha narrativa... E Sopranos cortou completamente essa história com várias linhas narrativas, várias coisas. E aí, dali em diante, as coisas só foram ficando mais complicadas. Até nós temos, por exemplo, Game of Thrones com 400 mil personagens, né? que às vezes as pessoas não sabiam nem muito bem... Ó. Cara, e, e tem um livro sensacional que é, que é baseado, que é tudo, tudo que é ruim é bom para você. Ah! Que é sensacional. Aliás, como, esse como... livro em
0: seguido tá por 9,60 na aula. Esse livro é incrível. E, então leia esse livro,
2: que é o seguinte, como os games, os filmes e as séries os deixaram mais inteligentes. Steven uhum. Johnson,
0: esse cara é um gênio. Yeah. E ele mostra por meio de gráficos as minhas narrativas de um episódio de Dallas, por exemplo. The Wire. The Wire, Sopranos, e mostra a complexidade, cara, que uhum. as séries de TV, elas assumiram ao longo do tempo. Esse livro, eu usei ele para fazer uh, dissertação, perdão, dissertação não, TCC de graduação, TCC de especialização, e vou usar na minha dissertação de mestrado agora. Olha, Gás, aí, né? olha
2: aí, Tom Cláudio, o pessoal tá perguntando se vão sortear um, um ônibus. Um,
0: um
1: ônibus ou, no mínimo, um ônibus, uma, votação, uma programa. Programa que vem. A gente tá na dúvida ainda. é
2: Se tiver patrocínio grande, vai ser um trem. Olha é, aí. talvez esse assim, ano. Eu, Olha, eu só queria
1: pedir pra tu colocar um comentário ali na tela, Cristian. Olha o aí. Giovanni, ó, queridão, que tá sempre com a gente, ó. Invista seu tempo conhecendo o Nerd Vintage. Vão lá no Instagram, galera. Isso tem uma aí. página chamada Nerd Vintage, muito, muito bem feita. Sim. Um design, assim, surreal e muito informativa. Com certeza. Então, esse cara, ali, esse né? cara é
2: fera
0: demais. Qual é a arroba dessa Nerd página? Nerd
1: Underline Vintage. Olha aí. Tá aí feito o jabá do coração pro Giovanni mas, Spinelli. Mas o que eu queria te perguntar, Clayton? O que, que tu indica para as pessoas fazerem nas férias? Ah, só,
2: Cara. Só, posso só complementar? O, o, o Giovanni entrou em contato comigo para a gente vai fazer um especial Beatles, onde nós vamos falar de todos os discos da história dos Beatles. Vai estar tá tudo lá no Nerd Vintage. E aí eu vou falar um pouquinho de Revolver. Para mim, é, um, é, um, é um, a ruptura dos Beatles ali entre o Ye 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 e as coisas mais loucas da humanidade. Rubber Soul, depois Let It Be e uh, The Abbey Road, então, e aí todos os outros discos também serão comentados, vai ser um especialzão para quem curte Beatles.
0: Cara, é assim, ó, uh, partindo para aquele bullying gostoso que vocês fazem comigo de séries, quem tem HBO Max tem que olhar um negócio chamado 30 Monedas, 30 Moedas é uma série espanhola que narra a saga de pessoas que estão lutando contra uma seita da igreja católica que tá juntando as 30 moedas de prata que foram dadas ajudas. Cara, pensa numa coisa totalmente ensandecida e com o melhor padre da cultura pop. Legal. Da história. Foi é um aí. padre careca, cheio de cicatriz na cabeça, com uma barba desse tamanho, que luta boxe, fuma cigarro e toma whisky. Isso é um, um estrago, uns um ou, ou seja, um padre do interior. Cara, é, é, o, é o verdadeiro padre do interior. Cara, essa série é fantástica. Não tem por que vocês não olharem, é o ápice do bizarro. Eu vou, eu vou colocar gal... aqui no minha, na minha monedas.
1: agenda, eu tenho umas férias em 2040. Aí tu falou, olha essa. <risos> vou colocar aqui. Olha A ela. galera
0: que tem o, o Netflix, <risos> o Netcrick, aquela coisa mais né, chegadinha assim, cara, vai lá e olha um bagulho ensandecido que o Pikachu me, me recomendou, que é os filmes... Né, que constroem caráter. Movies that made us. Ah, né, que é, é, filmes, filmes que marcaram, marcaram a época. época. Cara, tem um especial de filmes de terror e São vocês três, vão ver. São é. quão... três ou
2: quatro, né? Três, três eu acho. São três eu ou quatro. Seis. Tem. Não, os de terror. Tem sexta-feira,
0: 13, Halloween. O Fred Krueger lá. O... o Hora do Pesadelo, Hora do Pesadelo. Tem esse mesmo. Alien. No outro.
2: Uh, tem. Uh, ah. Alien. 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 Tem o. Uh, não tem Enigma de outro mundo. Não não, acho que não tem enigma é que, é eles que tem falam, o Tom Savini em vários né? eles falam Tom de tá de outro
0: mundo quando eles falam de Halloween Não, e do Tom, Tom Savini do John é. é, exato Cara, filmes que marcaram época vocês podem ali perceber o quão pobre era a questão orçamentária do cinema de nos tudo. Estados Unidos, de terror é absurdo tem toda a história do de volta para o futuro se vocês não sabem esse filme foi feito duas vezes é até um troço absurdo bizarro uhum. tem a história do duro de matar cara esqueceram é, de Jim. mim ó. esqueceram de mim
1: então tá aí as dicas são In... aquelas histórias mais interessantes que os filmes às vezes.
0: cara cara
1: é...
2: sabe a casa do esqueceram de mim uhum. ela foi feita dentro de uma universidade numa piscina olímpica porque tinha que ter água tinha que ter não sei o que, eles Caraca. tiveram que construir toda ela dentro de uma piscina olímpica velho. cara,
0: é, é, legal. é, cara, de é inacreditável de volta para o futuro teve que ser regravado porque só o protagonista não combinava com o filme <risos> é cara, é, é impressionante Então, duas dicas de dois streamings aí vocês não irão se arrepender de forma alguma olha quem é que tá aí
2: Olha, Daniel, Daniel HDR,
0: meu querido. Daniel HDR, diz aí para gente uma dica para quem precisa ficar o um mês sem assistir o Café Cartão. Vai dizer o, o, o,
2: o Argcast. O Arg, olha aí,
0: <risos> ótima opção. Aí. Aliás, fica aqui, Daniel HDR, convite, 2022 vai mudar tudo. Estamos te convidando ao é, vivo para ser um
1: convidado do Café Cartoon. Fui no, no Daniel essa semana. E conversei bastante com ele. Ele falou o seguinte: que ele quer participar. Ele vai participar. É uma aí. Não, de...
2: vai, vai. Qual livro? Será que ele está falando do. Tudo que é ruim é o bom, bom para você. você, de Steven yeah. Johnson. Como cara. filmes, séries e games nos deixaram mais inteligentes.
0: Esse livro é fantástico. Eu juro que ele já custou R$ 9,60. Ah, olha aí, ó, o Daniel.
2: Grande... O cara que estava na nós, FIC Daniel. aquele ano, estava na FIC quando o quando Pérez quando o Pérez veio, né? que inclusive eu estava com o meu autógrafo aqui e aí eu fui gravar a chamada para hoje e eu esqueci o,
0: o, quadrinho. o quadrinho, com o autógrafo só trouxe o e, segundo. E só dando a introdução para quem está no Spotify, Daniel HDR, nosso brother aqui, disse que ainda está juntando os pedaços depois da notícia, que é a pauta de hoje, que infelizmente George Pérez anunciou, deu uma notícia muito triste para Toto amante de quadrinhos, principalmente aqueles com mais de 30 anos. O que, que aconteceu, Vini?
1: Então, a gente foi pego por surpresa. Ontem, ali no acho que mais ou menos ali no começo da tarde, o Pérez ele publicou no Facebook uma carta, vamos dizer assim, escrita por ele mesmo. Então ele era, era no Facebook dele, de, de artístico, assim, mas, mas enfim, foi lá onde ele postou. E, cara, foi primeiro em primeiro lugar a coisa mais bonita que eu li esse ano é incrível. ele... Ele, na verdade ele abriu pra galera que faz alguns dias que ele recebeu um diagnóstico que o câncer dele é terminal ou seja, Jorge Pérez vai durar, pelos prognósticos dos médicos, de seis meses a um ano então, cara, foi um negócio assim devastador, porque tu imagina tu saber que um ídolo, e a gente tá com uma cara, que a gente tá com 1% do que o Pérez fez na vida ah, né? o cara fez muita coisa Aqui a gente não
2: quis trazer o Novos também, né para não estragar o programa, mas tudo bem é.
1: e aí o que acontece é o seguinte quando tu lê o texto, tu vê que ele, ele cara, é, ele quer ainda fazer um último encontro público isso. com os fãs, ele quer bater fotos, ele quer que a despedida dele seja com lágrimas, mas também com sorrisos, ele quer assinar o ah. máximo que ele puder. Cara, foi assim, foi lindo, foi lindo mesmo. E, e é isso, assim, foi, foi horrível para todo mundo, né?
2: É. é, é cara, uma. Câncer de pâncreas é uma coisa muito agressiva, né? Extremamente. É, ele já tinha, ele tinha diabetes, ele já teve até um problema no olho, que ele usava um tapa-olho em várias convenções e tal, uh, cara. Eu coloco ele, é, coloco ele entre talvez os cinco maiores é, desenhistas da história, assim. Eu coloco no nível Jack Kirby, uh, Garcia Lopes, eu coloco entre esses caras que são assim, icônicos, sabe? Esses caras que tu que marcaram o traço deles, sabe? Tu olha e fala cara, esse cara é gênio e, meu, é, é uma parada triste, ele, ele teve uma... Cara, é, não é fácil, né? Tu abrir não, isso é. e tu ainda falar assim, eu quero ainda aproveitar um pouco desse e... tempo Porque que eu foi,
1: tenho. foi e eu eu, uma mensagem eu, eu... positiva entrar Exato, recheada eu de agora. felicidade, Porque de certa tu forma. parte
0: do princípio que o câncer no pâncreas, ele é um uma das formas mais agressivas que existem, assim, é vesícula, pâncreas são extremamente agressivos E o cara mandou uma mensagem, good vibes, incrível!
2: Nossa, é o pessoal ainda tá aqui. O pessoal dizendo: ah, ainda tô processando notícia. Texto lindo de despedida e carinho para os fãs. Eu, ele sempre foi um cara muito, muito solícito, muito bacana com os fãs. Tem um, tem um episódio que eu até vou deixar para vocês. Tem o de Comic Book Man que era uma série com o, do, do Kevin Smith, que ele tem uma loja lá, né? E aí o Jorge Pérez vai. E aí eles eles, cara, tem um amigo do, do tem um amigo do o Mike, se não me engano é o Mike, o amigo do poxa, do, do acabei Kevin de falar, Smith. do Kevin Smith, que ele, cara, ele perdeu num furacão, ele perdeu uma arte autografada do Jorge Pérez. Ah. E aí o Jorge Pérez foi lá e fez para ele de novo lá uma parada e tal, autografou e aí, bah, não sei o E aí no final até o Kevin Smith fala, cara, tu tem noção que tu é super-herói para muita gente? Tu é um herói, velho. Tu é um herói para muita gente. Muita gente começou a ler quadrinhos contigo e tal. E aí ele dá uma camiseta para eles, uma camisa, por isso que eu tô com essa camisa aqui, ó, toda... Ele usava ah. umas camisas meio havaianas e tal, que Mas eram ele... feitas pela esposa dele, né? Ele... ele... Tá, ele usa, no caso, é? É, é sim, sim. Não, muita é que eu não gente sei tá... hoje se ele tá usando, né? se ah, ele não, tá claro. em casa dele. agora. É que dele. muita
1: gente está tratando como se... né Eu sei que é trágico, mas sim, ele ainda está sim. entre nós e uhum. deve fazer muita coisa legal. E uma coisa que me deixa triste, cara, também, é que ele havia se aposentado há três anos. Ele anunciou se aposentadoria, ele disse que não até era uma questão um pouco de saúde, que estava fazendo ele se afastar dessa forma. E... O quê?
2: Olha o Daniel botou aqui a indústria. Nunca teve um cara tão entregue como ele. É modelo de comportamento para muitos profissionais. É, é verdade.
1: Esse esquema do comportamento ah. que o Daniel está falando, eu acho que. Porque pensa assim, cara, vamos, vamos por partes. Um cara que trabalha. Isso é trabalho, vamos ser sinceros. Fazer Sim. esse monte de BI aqui é trabalho pro cara. Exato. E aí o cara vai fazer uma nota de que. Ele poderia dizer, cara, olha, vou fazer o possível aqui para terminar meus negócios profissionais, aqui, os seus commission que eu tinha que fazer e tal e fica sendo notícia cara, ele, triste ele,
0: ele podia não dizer nada, porque é eu a podia. vida dele é, ah, exatamente. e a gente, aí ele a... se preocupa em meter os fãs no meio sim, disso sim, cara. Cara, claro porque... o, o que, me, é. o que me, 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 me abre ainda mais o coração e, e me, me espanto na verdade eu não me espanto, eu me admiro porque é esse tipo de pessoa que faz realmente falta é. se tu parar pra pensar, exatamente. cara se o cara pega e, e, e toca o foda-se bem dizer, ele tem todo o direito, mas ele teve a percepção de que o mundo está tão doente. As pessoas se acham no direito de, de pegar e reclamar e, às e vezes reclamar de certas coisas e né? exigir certas coisas e, e demandar posicionamentos. E isso só denota o que? A falta de empatia e a de alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você me diga, empatia e alteridade são duas coisas diferentes. E ele vai lá e, e prestou um serviço e prestou contas e o cara está muito, muito, muito convicto daquilo que vai ser o final da vida dele. Sim. E isso é, é impressionante. Não é qualquer ser humano, não é qualquer pessoa e não é qualquer caráter que chega nesse estágio. Principalmente com a relevância que ele tem para a indústria que ele representa.
1: É. E eu acho que é legal também de dizer, né? Realmente, ele representa algo na indústria. Então, se ele nos deixasse do nada, ele já seria lembrado como uma lenda. Bom, claro, claro. certeza, absoluta. Cara, depois dessa mensagem no Facebook, ele, ele, ele entra no. no é, cara,
2: eu lembro, eu lembro com muito. Assim, são coisas que, tipo, ó, oh, arrepiado aqui. Mas, cara, a gente é apaixonado por isso, né? As pessoas estão muito acostumadas, às vezes, a, a grande mídia, por exemplo, que, que a gente teve perdas recentes, sertanejo e tal, não sei o que, as pessoas se comovem, óbvio. E isso é uma coisa que nos comove muito, cara. E Sim. a gente sempre tem que respeitar porque essas pessoas moldaram o nosso caráter, moldaram nossa história de vida e cara, por exemplo o Steve Dillon, que eu sou apaixonado né, pelo trabalho dele tal, conversava com ele no Face e ele ia vir para o Brasil uhum. e foi um cara que faleceu também e velho, eu fiquei muito mal assim, porque essas pessoas, elas fazem o, o quadrinho, o quadrinho ele não é tão popular quanto, quanto várias outras coisas tem muita gente que não sabe no Brasil quem é o Jorge Pérez
0: mas, tá, é uma coisa interessante a gente falar, desculpa te cortar, mas quando ele se for, o mundo não vai sentir tanta falta dele. Um pequeno nicho de pessoas no mundo vai sentir falta dele. E muita é importante falta. que a gente tenha a noção do quão pequeno é o universo dos quadrinhos.
2: É. Sim. E ele Isso... vai
0: ser o quê? Uma nota em algum noticiário especializado, ou é. um grande, uma grande retrospectiva num influenciador de nicho, numa revista do, de quadrinhos. E não vai parar para dar, por exemplo, a retrospectiva uh, do ano da Globo ou, ou quando entrar aquele plantão com aquela música. Não vai ter. Uhum. Mas a perda dele vai ser significativa igual. Existem, existem pessoas que elas servem para...
2: Muitas vezes elas chegam num momento uh, em, algum, em algum país, em, alguma, em algum momento da história, elas chegam para ocupar uma lacuna e quando elas vão embora elas... Às vezes vão embora muito rápido faz um sucesso rápido. Tem diferença, a diferença do sucesso e da fama. A fama é passageira. O sucesso é quando tu faz bem aquilo que tu... Tu é competente naquilo que tu faz e tu deixa a tua marca, né? O, o Jorge Pérez, ele foi um dos caras... Assim, ó... Pelo amor de Deus. A gente vai comentar mais. Vai, essa bad vibe vai dar uma é. né, passada. A gente vai falar sobre coisas incríveis. Só que aí que tá... É, às vezes, às vezes é, é tratado com um certo... Ah, é quadrinho, né? É quadrinho, quadrinhos... Cara, é uma arte, cara, como qualquer outra. Se tu curte aquele teu cantor que faleceu, a gente está muito triste pela doença do, do, do Pérez, a gente está muito, muito triste com vários caras que estão já velhinhos e, e etc., e, e que a e, gente
0: se criou e, lendo e fica, e... fica aqui o respeito ao ídolo de qualquer um, pelo óbvio, amor de Deus. Claro, e vamos óbvio. falar agora da menina que faleceu, a cantora sertaneja e agora há pouco, Marília Mendonça, Olha a iniciativa que ela teve, cara, de fazer shows em praça pública, mano. É. E pegar o carrinho de som e sair andando pela cidade e distribuindo panfleto e fazendo show de graça. E aí chega uma tia dizendo, eu não vou lá porque ah, não, tipo, não é o meu lugar. Aí ela disse, não, tu não precisa. Não é pra ti. Mas o, o Clayton, eu acho e, que... E, e, quantas, e, e ela simplesmente ela atingiu recordes mundiais de streaming, de tudo. Ela não precisava claro. mesmo. Então são esse, esse tipo de pessoa que importa. Pode a menina do, do sertanejo não ter um impacto na nossa vida. Sim. Mas ela teve um impacto significativo para muita gente. Da mesma claro. forma que o Pérez tem e que o Dylan teve para ti. É, é esse o lance. A pessoa fez algo que te marcou. Ela uhum. te entregou alguma coisa que representou um diferencial? Sim. Porque jamais a super moça vai falecer do mesmo jeito. O Flash vai deixar de existir ao é. longo de um quadrinho inteiro. E. e não vai, cara. Não, e, e aí me não lembra vai. uma coisa que é muito boa, e isso vai. lembra
2: também o nosso, essa nossa responsabilidade aqui, o, o Daniel tá aí, ele tem, pô, ele produz conteúdo há muito tempo, também trabalha na indústria, e, cara, a gente tem a responsabilidade por tudo que a gente fala, por tudo que a gente passa, pela energia que a gente passa, pelas coisas que a gente tenta passar, né, de pô, de alegria, de coisas boas, Para vocês, porque quadrinho também é, é, é algo que é Mexe com lúdico, cara. Faz com que tu seja adulto, mas tu continue acreditando em coisas do bem, sabe? Uhum. E, cara... É... Tem mais olha uma, aí, tem uma mensagem olha ali. Aí. Mais uma
0: mensazinha do nosso... Olha Ó. aí, tem muito moleque que não sabe que ele é um gigante. Por causa dele e do Wolfman, com o sucesso dos Titãs... Artistas receberam royalties de vendagem e participação quando criações suas são usadas. Daniel HDR manda essa mensagem. E o é Vini um dos caras
1: que lutou. Vai cara. aproximar.
0: Exatamente, Exatamente nos anos 80, galera, para vocês terem uma ideia, um grupo de criadores uh, subiu na estamanca, montou num porco, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, e chegou e disse: cara, a gente tem que ganhar mais. Literalmente, a gente não está sendo. Uh, Valorizado. Pagos o suficiente, valorizados o suficiente pela indústria. Entre esses autores, estavam Alan Moore, estavam Frank, Frank Miller, Miller, caras é. ascendentes que trabalhavam em coisas não tão mainstream, mas por acaso, cara, George Pérez e Mark Wolfman eles faziam um dos gibis mais vendidos possíveis da história, que eram os novos Titãs. Uhum. E aí era o pega... mais vendido na sua época. E aí é. tu pega essa galera... Que rivalizava até com o X-Men, né? Porque Cento... é uma coisa
2: inacreditável.
0: Sim, 114% mainstream, eles disseram não, vamos colar junto, nós vamos fechar a galera tem que receber mais ah, mesmo. É. Só, só esse tipo de eu... gente que a gente tá falando pessoas não, e que não tenho... precisavam. E porque assim, é... eles estavam faturando grana.
2: Algumas características do Pérez pra galera saber. Galera, o Pérez, ele... Óbvio, ele tem tem algumas coisas que a gente vai mostrar aqui que é de um personagem específico, mas ele é um cara conhecido por fazer,
0: assim, splash pages e grupos, grandes grupos. Jamais um Calma. desenhista vai conseguir colocar tanta gente numa é. página quanto o gente... Jorge Pérez colocou em Crise nas Infinitas Terras.
1: E An... isso, isso é fato. Não, Antes da gente ir falar sobre o claro. Pérez em si, eu acho que a gente tinha que falar duas coisas. Uh, primeiro... Uh, só pra gente não, porque aí a gente apresenta ele como um todo cara, primeiro eu quero pra gente sair dessa, tentar melhorar um pouco a vibe, eu acho que os fãs tiveram uma puta ideia, que foi quando ele deu a sua notícia, a Marvel e a DC, eles têm um, um quadrinho tá, sim. que é esse aqui, Liga da Justiça e Vingadores, Ah, sim. que cara, ele é um é considerado um clássico é um puta gibi legal, é o Kurt Busiek escrevendo, uhum. e não podia ser outro desenho sem ser o Pérez aqui então a gente tem o melhor encontro entre as equipes, o, o, o encontro assim que, que os fãs discutem. Cara, isso aqui ficou legal no sentido de... Sabe aquele fã que curte discutir poderzinho? Quem que tem mais poder? Quem que tem menos? <risos> já tinha tido
2: né? Né, Marvel e DC e sempre era um, meio que um horror. assim. Né?
1: Não, é. A, as vitórias eram mal feitas e tal. É. Aqui ele conseguiu coordenar o, os poderes de cada um. E o que, que a galera tá discutindo na internet? Pô, a Marvel e DC, eles têm essa, essa rivalidade e esse GB acabou ficando fora de catálogo. Né, aqui no Brasil é uma raridade, eu acho que ele só saiu duas vezes, saiu aqui em minissérie, que eu tenho o, o rabo gigante de ter, e também saiu no ah, um encadernadaço. E
2: tem umas tretas editoriais, etc, por trás, né?
1: Então, nunca mais foi publicado. É, e é, aí gente. a galera tá falando o seguinte, quem sabe agora Marvel e DC param de, 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 de briga e publicam uma edição de luxo do Liga com Vingadores, porque isso em primeiro lugar vai vender muito. E, em segundo lugar, vai dar grana para a família Exatamente. do Pérez. Exatamente. Claro. É
0: o momento da, 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 da indústria que só tem amor pelo viu metal, pelo dinheiro. É. Fazer algo por uma das pessoas que... Cara, que são os, um dos responsáveis por, por quadrinhos ser pop, sabe? É.
1: E eu acho que é capaz certo. da coisa andar. Porque, assim, começou com os fãs. Os sites já estão noticiando. Então, daqui um pouco, cara... Isso aí vai se tornar uma realidade. É isso aí. E assim, é, é aquele esquema, é tipo a bola, na, é só fazer o um gol, sabe? É só a Marvel descer se ligar. Pô, gente, vamos fazer uma ligação aqui? Vamos arrumar Exato. isso aí? E, e para terminar, uh, coisas que o Pérez, que, que a gente ouvia do Pérez, sobre o Pérez. A, tudo bem, todo mundo tá vendo essa mensagem linda que ele botou no Facebook, mas quem viu ele vindo em 2013? É, 2013, no FIC. No FIC eu, é. eu não pude Cara, uhum. os relatos são de um cara que era só amor assim sim, um, cara que, um cara naquele nível de, de, de tanta humanidade quando ele tá botando que ele queria ver os fãs dele numa última vez no encontro é o que ele tava fazendo lá no fik exatamente cara sim. tirando fotos com a galera né se eu não me engano ele tava ele não conseguiu desenhar tanto por conta do Inclusive, problema do, do esse olho, né?
2: essa crise aqui que o clayton tava mexendo o número um tá autografado por ele e eu esqueci em casa porque eu fiz um é. vídeo de chamada e aí eu trouxe não na verdade foi para não estragar mesmo como é
1: que tu conseguiu essa, essa edição autografada Ô, tu, essa aqui não foi, foi, tu foi foi, f...
2: Não, não fui, não fui. Eu pedi para um amigo meu conseguir com ele ah, e tal. Legal. Daí ele foi lá e, e conseguiu. E essa aqui é... Ah, essa aqui eu acho que é 2000. Essa é Guerra. É. Essa aqui... É, sei lá. Né? Acho que Sim. antes dessa teve nem só nem... formatinho, cara. É,
0: exato, exato. Bom, ah, acho, e não, acho vou, é... não, vou, não vou dar certeza, mas acho que antes dessa... É bem legal. É. tava folhando agora
1: porque eu não tinha pego ainda. Então, o que eu queria dizer é isso, né, cara? É um cara que... Realmente é um, é um ser humano de ouro, assim. É aquele tipo de jogador que a gente fala que não tem mais. Yeah. Que é o jogador aquele que veste a camisa e, e ele tá ali, sabe? sabe que pelo, pelo no
2: Comic Book Man, uh, quem fala que ele é um super-herói, que, é, que é o Kevin Smith, fala porque ele tem muitos projetos sociais. Ah, é? Ele ajudava uma galera, ele tinha muita coisa foda. Tipo, oh. ele, ele leiloava artes e, e ajudava várias... Uh, uh, vários projetos sociais e tal. Então ele era um cara, meu, ele é um cara sensacional, assim, meu. Ah, olha, não tem... Mas que... vamos começar de quadrinho.
0: Vamos lá. Tá. Começa contigo, Pikachu, porque o mais antigo que a gente tem aqui é esses dois que tu, que tu trouxe aí. Dos Vingadores. É,
2: tem, tem. Tem esse aqui dos Vingadores. Ao que lado
0: é... de seu parceiro, Kurt Music.
2: É. Uh, cara, nós temos aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Uh, aqui... Não, o Steven Eagleheart. Eagleheart. Engel, tá, nós temos isso. Mas, cara, ele é um cara que ele começou desenhando autodidata já com cinco anos e tal. Ele foi, ele foi esculachado já e tudo que
1: é coisa. Mas acho que é legal dizer qual é o nome do quadrinho. Esse aqui é o, é o, é o Vingadores versus... Ah, qual é o time aquele de... de... O que foi ligado a justiça, né? é. Que é, não, não, é o Poder é... Supremo, agora... Esquadrão, tu... Esquadrão, Esquadrão, Esquadrão Supremo, Esquadrão Supremo.
2: Eu errei, ou com o
0: Concert Music é esse.
2: Não, não, desculpa. é, só que esse aqui, depois a gente avança, porque isso aqui é depois de um horror que ele salva, <risos> ele, faz, ele faz um salvamento, isso aqui, isso aqui, olha, o George Pérez é, é realmente um herói, cara, isso aqui é muito, isso aqui que eu queria mostrar que é muito bacana... Por quê? Porque a galera... Até o Vini tava me perguntando... Mas o que, que tem... A, a primeira história aqui, ó... A primeira que história é... desse
0: gibi, ele desenhou...
2: Exatamente, que... Não, o, que aconteceu... ah, Essa é... porra aí. o que aconteceu... O que aconteceu, o Homem de Aço, ele, ele arte finalizou. Ele arte finalizou é pro o Kurt Suan. Alamur. É, é. o Kurtzwell o desenhador. Que... é que geralmente
1: a galera fala do Swan, porque uhum. tá a lenda. é o Kurt Suan,
2: é é. 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 Ó, Jorge Pérez, arte final e tal. isso Isso, Alamur roteiro. Então... Temos aqui já, olha,
0: um... Aliás, Pô, você coisa... é fã de quadrinho brasileiro que gostaria de ler um gibi do Alan Moore, mas acha que a galera faz hype, não sei o que, bririri, barará, barará. Mostra de novo, Pikachu. Nós temos uma edição da Panini que compila uh, Alan Moore escrevendo o Superman. Isso é antes do reboot com John Byrne, antes uhum. de Man of Steel. E tem a melhor história única já feita é. em... Todos os 214 anos do Superman. 214? <risos> e todos. Caraca. Que é simplesmente uma história onde uma flor come a cara do super-homem. Para é. um homem que tem tudo. Para um homem. Que é. Tem
2: é. Tem. é. Olha, é eu, a arte do Pérez já salvou um monte de bios é, é verdade. Né? E tem os história novos...
0: para
1: contar dos 952?
0: Tem, é? tem, é. tem. E aí nós passamos, já que nós temos ele lá com o <risos> Steve Englehart, eu não consigo falar o nome desse cara, passamos pela contribuição com o Moore. E chegamos no momento onde ele redefiniu e ele conseguiu fazer com que os principais, junto com o Wolfman, obviamente, depois Wolfman, ele sai o Wolfman, e o Wolfman é. fica sozinho. Isso. Mas... Não, e o Volkman
2: já tinha trabalhado sozinho também. E aí ele entra, né? Ele entra e... Exactly. É.
0: Só que a moral é essa. Novos Titãs, eles eram um grupo de sidekicks. Quando chega The New Teen Titans, eles fazem essa dobradinha muito interessante. O ápice, para muitos, é o contrato de Judas... E eles ressignificam os queridos novos titãs, trazendo personagens novos, fazendo com que Dick Grayson deixe de ser o Robin e passe a ser um cara que usa uma fantasia do Earth, Window, Win, Earth Wind and Fire com o cabelo do querido John Travolta, que é o Asa Noturna. É, porque cara. é exatamente isso. É o John Travolta Não. vestindo a roupa do Earth, Wind Ó, eu and amo, Fire.
1: Eu amo esse uniforme, mas é Brega, no é brega É total total, brega, cara. E eles,
0: eles conseguem trazer uma complexidade interessante, envelhecer os personagens, fazer com que esses personagens representem outras coisas e simplesmente se tornar um líder, um campeão de vendas na DC Comics que achava rival apenas nos X-Men de John Byrne e Chris Claremont. que, por sinal, rolou inclusive o quê? Crossover exatamente, ah, E a outra coisinha que a gente podia pensar eu não sei se ele desenhou, se foi o Bernie que desenhou, mas se ele uh. participou do crossover ah,
1: do o, chat, oh. o chat vai nos dizer o chat. O o chat. quem o Vanguard, desenhou o crossover
0: Vanguard, um grande abraço aí
2: nosso amigo Vanguard, tive a, ó, tive a honra de ter minha mulher maravilha. eu tô grafada por ele e pude agradecer pelo que ele fez, pela minha heroína preferida sair da fila chorando de é felicidade verdade. eu, eu
1: tenho a informação a informação. a informação. Atenção, peraí,
2: o, o repórter, atenção, Repór é repórter Vinícius, por favor.
1: O Zerro, que é o nosso amigo que mandou Isso. a mensagem, ele, se tu olhar a foto do Fique do, do Pérez, do painel do Pérez, o Zerro é o primeiro do centro. Na, <risos> ele, da, tá aqui, né? ele tá ele tá pouco foto, focado.
0: Os cara, <risos> yes. os pouco focado na palestra. Das
1: costas do Pérez para frente, mostrando é. a audiência. E o primeiro é o Zé, lá, tipo... E o que eu queria dizer também, cara, que uma informação que pouca gente talvez lembre é que um dos novos personagens que entrou é o Ciborgue. Então hum, é um personagem sim. super importante, foi desenhado pelo Pérez, foi criado pelo Pérez. E o Exterminador, claro. que pra ah, mim é um vilões mais legais que tem nos quadrinhos, assim, e é. veio... Cara, do... se, tu pe...
0: se tu parar pra pensar, tem a gente tem aqui, a gente tem aqui, o Ciborgue é um personagem negro bem bacana. Nós temos o Playboy que é totalmente fora, sem noção, que é o Garfield Logan, o Mutano. Nós temos mulheres extremamente fortes, que no caso que é a Estelar, que vem de outro planeta, e a Dona Troy. Nós temos uma pessoa totalmente perdida que representa o um poder incrível, que é a Ravenna. Nós temos a traidora, que eu não vou dizer quem é, que um dia você... Acabei de falar. falar.
1: Spoiler. Acabei é. de falar, acabei de falar. Nós temos um
0: personagem, cara, a gente tem um personagem que é dos menos aproveitados, dos mais sub subestimados da DC, que é o Jericó que o poder hum. desse personagem na mão de, de alguém hoje em dia desses muito loucos ia ser porque enquanto rolava essa dupla aqui o Jericó existia, depois o cara cai no limbo morre, desmorre, faz coisas cara, os titãs dessa dupla, o traço do Pérez aqui Vai, então. imortalizou pra caramba a gente já tá meia hora falando de titãs será que a gente pode ir por outro gibi? É, não, porque eu gosto de titãs e eu quero falar de titãs <risos> e tu me deixa falar de titãs, tá, tá. bom? Cara, então tá gente, lá.
1: depois desse vídeo aí sobre titãs sobre titãs era que é muito que legal era. o Titã,
0: do George Paris Já e tem do Tem mais alguma coisa, Tem, cara. Eu é, acho bem interessante. Titã, os é, eu, titãs. eu acho bem interessante a forma como o peito nu do Asa Noturna, ele se destaca é verdade. nesta gola V, oh, que ao mesmo tempo é uma gola V, mas é uma gola pontuda, um negócio. Tinha que
1: ser o Henrique Cavill pra virar o Asa Noturna. Exatamente. E aí até aquele... Com aquele chumaço de pelo, pelo no peito. Coisa né? linda. Ia ser lindo. cara. cara posso, posso
2: falar de uma coisinha aqui que saiu, tipo assim, ah, reformulação. Daí né? O que aconteceu na... Aconteceu algo antes, que a gente já vai falar, né? Que aí é o, é o supra-sumo do Jorge Pérez, né? Que, para todo DC Deceneco, isso aqui é uma bíblia. Isso
0: aqui Posso? é uma bíblia, né? Isso aqui é uma, a yeah. bíblia-mor de um Deceneco. Em termos de número de páginas, de número Tudo. de personagens, de Tudo. planejamento editorial e de qualidade. Resolução de problemas. Ah, né? Além é de na, bom, na Cristal. Crise nas Infinitas Terras chega para celebrar 50 anos da DC Comics. E arrumar a zona que tava naquela casa. E é a mesma dupla. É então, já vamos já falar, já vamos Vamo falar, lá. vamos
1: falar. Sobre... Não, cara, ó, primeiro lugar, para quem buscar a edição <risos> da Panini que, que vem atualmente, isso. cara, isso aqui é insano. Porque, assim, quando é. a gente tava dizendo que são todos personagens desenhados, é tudo. E assim, o, o Pérez ele é conhecido pelo hiperdetalhismo que ele coloca nas páginas. Uhum. O cara desenha cada pedra. Olha isso, ó. Essa cena. tem que fazer assim Cada pedrinha, cada escombro. O cara... Opa, tá do outro lado. Ele <risos> ia lá e desenhava. E sem contar que a gente tinha nesse quadrinho uma infinidade de personagens, porque justamente isso aí todo mundo já sabe, né, cara? Personagens é uma...
2: novos, personagens antigos, personagens clássicos, Sim. tinha tudo.
1: E Não, são 12 e, edições e assim, desenhadas pelo cara, mesmo
0: Respeitando... É um troço muito louco, porque ele vai lá, tem uma pose do rastejante dando aquele salto, e o cara fez uma pesquisa para saber como aquele personagem se apresentava em cena pra colocar ele pro cara que já conhece o rastejante que é um diabo de um personagem amarelo que é uma mistura de demônio com coringa. Não, mas esse cara ele tem que estar tá de acordo com a história dele. Então a preocupação que o Pérez teve pra montar tudo isso é absurda, cara.
1: Cara, deixa é. eu mostrar pra vocês uma coisa que é, que é interessante se a gente for parar pra pensar. O Daniel tá aí na, na audiência, ele não vai me deixar mentir. Se a gente for comparar isso aqui, tá? Com o que os desenhistas fazem e com todo respeito... A aos desenhistas, né? Mas, uh. cara, isso aqui é, é realmente diferente. É. Quem é que vai fazer, ó, uma página que tu tem dois cenários diferentes, uh. o cara, ele parou para desenhar com todos os detalhes o prédio é. aqui atrás, sabe? Então, dá para ver que o Pérez não economizava, é uma página cheia de quadros, com vários personagens o quadro, e mesmo assim ele falou, não, não, pera aí, eu vou desenhar o prédio aqui ó, aqui embaixo, quando acho que é a caçadora que tá pulando, e ao mesmo tempo tu tem também o ambiente onde tá aqui em primeiro plano a primeira parte da cena mas
0: não é só isso, eu tô vendo daqui, por exemplo uma máscara característica de um personagem do Robin ali pra gente saber que não é o Robin que a gente tá acostumado sim, olha a preocupação que ele tem este Robin não é o Robin teu, tá ligado, esse é um Robin alternativo é um nível, cara e
2: uma responsabilidade, cara, na mão desse cara e depois vou mostrar outras coisas. É, por que que ele... Até o, o Kevin Smith pergunta pra ele por que que tu sempre... Tipo assim, quem é o teu personagem favorito? Ele falou, não existe. Sabe por quê? Por isso que eu sempre fiz super grupos, Porque, cara, se eu focar num, é tipo escolher um filho. Então eu gosto de... Cara, eu gosto de ter 10, 20, 30 caras numa página, sabe?
1: É, Exatamente. Uh... É exatamente o que ele fazia nos quadrinhos, né? Eu é. gosto de ter 20, 30, ele desenhava os 20, 30. Exato, exatamente.
2: Tá ele falava, cara, eu, eu amo isso, eu não, eu não quero só ficar em um personagem, uma parada e tal. Cara, depois, eu vou, vou marcar aqui, a gente falou da crise, que é a crise é simplesmente o balizador de tudo, e aí para quem não sabe, teve um reboot, né? E aí, cara, foi entregue a ele nada mais, nada menos do que fazer a origem da Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, da Mulher Maravilha, que saiu aqui no, no Brasil pela Panini e tal. Cara, isso aqui é sensacional. Ele redefine, cara, ele redefine tudo, assim, de, de, de incrível. Ele mistura mitologia, mistura. É, cara, a, o, o, o
1: detalhe. É, é impressionante cara, essa visão ali. É
2: inacreditável, assim, o detalhe e o seguinte, ele... ele
1: e quando ele... tu tá dizendo ele define, é porque ele escreve e desenha. Exato. É, é importante destacar isso. E aí. aí,
2: tipo assim, cara, meu, olha a responsabilidade do cara de pegar e, e modificar e, e criar e usar o que achar. Não, isso é bom, isso vai se manter. E, cara, uh, até o erros eu tava falando, pô... Pra quem gosta de Mulher Maravilha, cara, isso aqui é definitivo. E o que veio depois de qualquer definição nova que tenha a ser da, da Mulher Maravilha, sempre usam referência Sim. do Pérez. Se eu não me engano...
1: Eu não sou leitor de Mulher Maravilha, mas também quando o Phil de foi fazer a Mulher Maravilha, também chamou o Pérez para talvez desenhar algumas edições. Sim. Meio que ele ficou conectado com a personagem. Eu, e,
2: e o lance, cara, tem até um lance do próprio da, da roupa dela, que ele dá uma, uma explicação do porquê que tem as cores dos Estados Unidos e tal, assim, ah, eu não vou dar spoiler também, mas o oh, cara, tudo, tudo tem, tudo tem uma explicação, tudo tem um. É, tem o um lance dela aí se tornando ali uma uma civil entre aspas e tal toda a introdução de, de, de personagens que a gente já conhecia mas uh, que foram né, sendo colocados numa história que cara tu vai tu vai lendo vai lendo e é incrível é simplesmente incrível
1: deixa eu pegar isso aqui ó para quem outra coisa outro isso, uh, isso um momento que eu, legal que eu
2: mostrar sabe por que isso aqui é depois de heróis renascem <risos> e aí vingadores <risos> você sabe o que aconteceu o que aconteceu com heróis renascem viu?
1: Ah, os um outros horror. heróis foram para outra realidade. Não, não, o horror. Sim, foi um, sim.
2: Foi, aquilo foi terrível. E, o, e chamaram quem depois? Chamaram o Pérez. E o Buzek trazer os Vingadores de volta. E aí nós temos o Ultron. E aí tem essa cena aqui, ó.
1: Cara. Que vocês devem ter visto no cinema. A Era de Ultron imita exatamente esse frame uhum. do, do, dos Vingadores. E é uma fase mais... Eu não, eu não li tanto dela, mas ela é 80 mais... 80 mil Ultron. Revisionista? Revisionista? É ela, ela traz de volta toda a vibe antiga dos Vingadores, Exato. né? Veio que os caras olharam assim, beleza? Fizemos cagada, vamos trazer eles para base de volta. E é legal porque acabou é, é a gente uma chance de a gente ver o, o filme Aérea de Ultra não é tão bom mas não. é maneiro tu... <risos>
0: pouco bom. é não.
1: mas é maneiro que pelo menos foi um, um, um filme que deu pra, pra botar uma referência legal ali e, e homenagear um cara, não, e
2: tem o um lance do Hank Pin no final e tal, que tempo que ele fala, ah, vai dar uma droga, cara, vai dar uma droga. <risos> e a galera não, cara, calma, os e falou, não, vocês não tem noção é que tem uma coisa aí que eu fiz que vai dar uma droga <risos> é que é diferente dos filmes, né Uh, o é o Reipim rei é é, uhum. rei ali que, que é o cara que faz a parada toda e tal, e meu esse, esse quadrinho é sensacional é sensacional é, e, e
0: sensacional também é a participação é a colaboração é o tudo, protagonismo é a arte desse cara na, aquela que pra mim, que não sou Marveco é a melhor versão alternativa de um personagem da Marvel já feita porque eu, não, por exemplo, não considero Miles Morales uma versão alternativa. Ele é um personagem. E o Maker, o querido Reed Richards lá, ele não é o melhor porque, o, porque ele faz o Reed Richards ter graça. Agora, o Maestro...
1: Então, maestro, uh, isso aqui é ali no... Quando a Marvel começa ali nos anos 90 a lançar uma série chamada... Não, 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 nada a ver. É depois, não. É que depois tem o The End, mas é, uhum. é depois. Mas enfim, é um... ali nos anos 90 surge essa versão alternativa do Hulk, que o Clayton é apaixonado.
0: Apaixonado. E é,
1: é marcante o suficiente para ter, hoje em dia... Sério, saíram três séries, inclusive, do Maestro, há um tempo atrás. E, cara, essa, para mim, é uma das páginas mais incríveis que eu já vi. Assim, Olha só. Isso aqui é uma sala não, de troféus na Christa, do Maestro. E eu vou te pedir um favor, você que está assistindo esse vídeo, não leia o que saiu hoje do Maestro. Não leia o que saiu hoje. <risos> tipo, de verdade. É. Quando você entendeu por que, que a sala... Isso nem é de verdade. É, um, é uma realidade alternativa que a Marvel fez. tá? Vamos fingir que... Vamos falar que é a verdade. Isso aqui é o que importa. Tá? Você cria sua versão sobre como essa sala existe a partir desse Gibi, que vai ser muito melhor do que o que a Marvel tá fazendo atualmente. Enfim, olha que maneiro, velho. Tu é. tem todos os artefatos dos heróis num futuro. Né? Onde basicamente a gente tem o um Hulk como um tirano e o, o Hulk Banner vai pro futuro e encontra esse mundo todo devastado.
0: É
2: muito. Cara, basicamente, o que, que a gente tá mostrando aqui. Curiosidade,
0: eu tenho o gringo, isso, cara. Bem legal.
1: Mas é.
0: Basicamente, o que a gente
2: está mostrando aqui? Cara, um cara extremamente competente e extremamente trabalhador, velho. Cara, ele, ele não tinha, assim, ó... O, o, então, o, tem... o, não, não, porque ele se aposentou há dois anos, Ai, né? Okay. Pérez... Se... Né? Ele, que ele, ele se aposentou ele há dois anos, é. Ele se retirou dos quadrinhos faz dois anos infelizmente ele fez ainda os 952, deu umas tretas lá, tinha uns problemas com o Grand Morris, que o Grand Morris queria fazer uma parada diferente, ele queria ir numa linha temporal, o Grand Morris estava em outra, eles não tinham comunicação, e ele
1: encheu o
0: saco. Né? Eu acho que
1: era bom a gente falar um pouco sobre isso. Porque é um momento... É, não que seja legal a gente falar de coisa é, ruim.
0: É, para a gente pegar e contextualizar uma coisa também que eu não sei, eu me ausentei para ir ao toilette Toilettes. Mas, além de desenhista, ele é roteirista. E essa é uma coisa que, para a galera que está chegando mais nova, é muito importante. que isso aconteceu de uma forma um tanto quanto constante nos anos 80. Né? Final dos anos uhum. 70, início dos anos 80, desenhistas provaram que sabiam contar histórias também. Então, assim como o Bernie... O, o Pérez também, ele parte para fazer o argumento de histórias. Tá aí o Alberto Carlos Ponce de Leon Xavier O Quarto, né? Que nome grande, meu filho. Ele falou, Nossa. eu gosto do Superman do Pérez dos Quatro. Novos 52. Então, eu não
1: li, porque é Novos 52. Eu li, eu li esse Superman, e assim, a história de bastidor que o Christian está trazendo é uma tristeza. É. Porque tu imagina, o ADC teve uma boa ideia, né? Vamos fazer o quê? Vamos trazer o Superman de volta? Vamos fazer uma versão mais moderna entre aspas, com o, com o Morrison contando a origem e vamos botar o Jorge Pérez para fazer o Superman atual, né, então vamos botar um cara mais bom, um cara que é uma lenda que,
0: que o erro tá aí, né, cara, se inverter se tava muito que, que melhor, é um né, um cara clássico para é, fazer, é fazer o né?
1: <risos>
2: atual e um cara mais novo para fazer a origem, eu porra louca pra fazer é, a é é, origem
1: tanto é que ele foi colocado só por ser o Jorge Pérez do Gibi, que tem essa incongruência absurda, né, é. os caras só queriam, bom, a gente precisa de um nome grande para botar no Superman vamos botar o Jorge Pérez e aí, teve todo esse problema, que eu acho que, assim, ele acabou simbolizando uma das... Como é que eu vou dizer assim? Uma da, da, das verdades sobre os 9.52 que a gente não sabe uh -huh. Porque ele entregou numa entrevista, acho que pro Bleeding Cool justamente esse lance, né? Cara, eu não sabia o que fazer. A DC me colocou nos 9.52, eu não, a, a, o pessoal mandava e-mail perguntando, uhum. tá, mas eu posso mostrar a Lois Lane? Não posso? E não, aí? Não, e aí é, o tipo... cara, pá, peraí que eu vou ver com o Morrison. E o Morrison não, não sabia dizer o que, que ele ia fazer. Ou seja...
2: Falta de comunicação, né? E deixar Merda. claro aqui que não era culpa do
0: Morrison, o cara tava construindo um trabalho
1: também.
2: Exato. Ah, é, é,
1: é. então é? Então, ABC, que botasse ele em dois títulos do Superman, ou fizesse não criar um desrespeito com o cara, sabe, que é o Jorge Pérez, um cara com uma puta contribuição pra dentro da, da, do Gibi, né, pra, pra, pro meio dos quadrinhos, é. e ele teve que vazar o Superman, porque ele cara, o que eu vou fazer aqui, tá louco? Entrega Sim, um...
0: entrega um personagem e dá liberdade pra ele trabalhar, né? Sim.
1: Bah, é, exatamente. A o cara, né, meu...
2: É, isso aí, é, bah, foi, infelizmente, foi, foi algo muito ruim, porque mostrou também o, o, a desorganização da DC naquele momento, né, Sim. que não sabia para onde correr e, e tinha vários nomes poderosos e não soube encaixar muito bem alguns deles, obviamente, vários deram certo, né, mas alguns, pô, né, é, cara, é complicado.
1: Então, acho que faltou um só caz. falar disso aqui, né? De repente. Sim. Não, 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 não tem muito o que falar, que eu já comentei antes, né? Mas, então, o Pérez foi o cara escolhido para fazer o crossover do, dos Vingadores com, 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 com os X-Men, com a Liga da Justiça. Isso aqui saiu em 2003, só para constar, uma minissérie em quatro partes. E, novamente, meu, ele destrói nos desenhos. Deixa eu tentar mostrar. A, eu vou mostrar a última edição. Uh, vocês chegaram a ler o, essa, essa Eu história? não li até hoje. até hoje. Não,
2: Eu não li porque eu tenho todas as outras que é DC vs Marvel. Né? É. só que essa de Liga versus Vingadores eu nunca consegui você comprar tem,
1: tem aquelas que não contam é
2: exato são, <risos> são três três ou é, são três três arcos que tem que são horríveis
1: eu acho <risos> que eu não lembro em qual edição é cara? Que não que tem é na nada edição... a ver com o
2: Pérez gente só para
1: acho que é na edição três Pera aí, é que tem uma edição meu, que o que ele desenha um negócio não, primeiro, vocês já viram a capa da edição número 3? Não, é essa,
2: isso aí é, é, é a capa, não é a capa do encadernado, é, ah, é a capa do encadernado. É Gente,
1: vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Eu
2: não, é, vocês não estão nem entendendo, parece uma camisa do Jorge Pérez, mas olha, não. Olha isso, cara. É inacreditável, Pode é inacreditável.
1: E é, é nessa edição aqui, sim, que tem o... Cara, é, é muito lindo, Preta. Vamos enrolando aí enquanto o pessoal, o pessoal aqui, ó, <risos>
2: desafio infinito. Eu não achei a medição. Rapaz, a galera falei, procurou Chegaram chegava procurei, se lamentando aqui. Cheguei a, cheguei a derrubar a coisa em casa procurando, não achei. A minha, <risos> não achei, ah, porque aqui. eu tenho aquela bem fininha que saiu na época do. Ó, produção? Olha aí, olha aí. Olha aqui. Meu Jesus loucura, de Nazaré. São as
1: páginas. Senhor. Não, isso aqui é um cara em 2013, ele já fez. Olha a, a perspectiva
2: dele. que ele mostra os personagens. Cara, isso é. Ah, cara, é inacreditável. É, inacreditável. Aliás, aliás um
0: cara que eu é gosto muito. É a da carreira.
2: É? Exato. E é o
0: novo. Um cara que eu gosto muito e que eu acho que não fez isso de forma correta, que eu, mas eu gosto muito. O Gary Frink deveria receber esses dias de presente para repensar o que ele fez em, em Doomsday Clock. Assim. É. Só uma pequena, um pequeno parênteses. É, eu 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 gosto aquela batalhinha final dele com o erro de escala ainda tá doendo no meu coração. Mas galera, eu vou propor um negócio agora. Hum. Um ah, gibi, não. um só, para aquela galera que nunca viu um desenho do Pérez, ou que nunca leu, vocês têm liberdade, que eu sou um cara bondoso, um sujeito magnânimo, um gibi para conhecer o Pérez. Puxa, o que tu quer que eu responda? Eu quero que tu responda aquilo que tu tá no teu coração, porque cara, isso, isso é o café é... Eu acho que
2: o que ele fez, pra... a DC é uma empresa, pô, né, vai ser centenária aí, né, Uh, com seus heróis né? logo em seguida completando 100 anos não era os ter próprios ter aberto
0: heróis. isso falando de crise né?
2: é, e aí cara vai continuar por muitos muitos anos, muitos anos vai continuar sendo uh, o balizador de, cara, reviveu a o ADC ele, re, eles reviveram a ADC, ele é. e o Wolfman conseguiram algo que até hoje a DC tenta ainda depois dos anos 2000 tenta, tenta, tenta e não consegue, que é dar um, um fôlego, dar uma vida nova, trazer não. novos Hã?
1: não, não pode só o que não. me falta ah, ah. não vai falar de titãs de novo pelo então, amor é. de Deus não.
2: então a crise nas infinitas <risos> terras cara, isso aqui, isso aqui é, é uma das coisas mais incríveis que já existiu nos quadrinhos de super-herói cara, é, é genial é genial tem coisas aqui que, trouxer, que, que, que vieram a ser uh, praticamente quase irreversíveis. Quase irreversíveis. O que hoje nos quadrinhos, tu, alguém morre, você semana que vem tá vivo. Então assim, cara, isso aqui, velho. É uma aula. Isso é uma e, aula. E
1: foi o Pérez, graças ao, ao trabalho dele com o Wolfman aqui, que a gente teve o Olho West como Flash. Melhor ah, Flash. Melhor Exatamente. Flash. Né? E quem dera o Barry Allen ficasse morto o resto da vida. Morto o resto da vida.
0: <risos> Eu não vou falar nada, eu só vou mostrar esse de mim aqui, tá? porque eu já falei muito. E eu tenho que evitar ser tão chato quanto o Pikachu falando de, de... Uhum. além da imaginação. Então é,
1: é isso aqui. <risos> é a meta
2: de. Tá? Leia, Cara, qualquer, leia qualquer eu coisa. Eu tive que trazer um alamor, né? Só porque ele arte finalizou, mas tinha que ter um alamor. Não, ah, pra eu... ver que esse cara não é poca boy. ele. E pra pô, quem
0: tá nos ouvindo no Spotify, eu estava segurando um o quadrinho do Novos Titãs assim,
1: Cara, eu é um, um trabalho que eu gosto muito, mas não é um trabalho representativo do Pérez, mas é uma história que eu amo que é o Desafio Infinito. Eu ah, acho incrível. É incrível. Eu Só que, na verdade, ela é desenhada, acho que umas três edições ou duas, no máximo, pelo Pérez. Quem dera fosse, o... acho que é o Ron Lin que termina, mas o Ron Lin manda bem e tudo. Mas, pô, Sim, quem dera, né? imagina que, que significativo seria ela inteira desenhada pelo Pérez. Mas, enfim, como não é um trabalho, imagina,
0: imagina a se Guerra Secreta tivesse sido desenhada por ele. Pá.
1: Pá. Não, mas Seria eu tenho aí eu, aí eu teria pena do dele na mão, nas mãos do, do Jim Shooter lá. <risos> Diz que o, né, é. o pegou é. pesado com os caras lá, com né? o Mike Zack. Mas olha só. Cara, isso aqui, isso aqui tá em catálogo agora pela Panini. E olha aí. Tá. É um gibi que o cara vai conhecer todo o lance do Pérez de ser um cara hiperdetalista. Uhum. É um gibi representativo, é um, um gibi divertido. Bom. É um, é um gibi que eu acho que. Diverte, ele, diverte. Ele, ele envelheceu bem. Né? Tu, 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 é. tu lê, tu, tu curte, uma realidade alternativa e tal. Inclusive,
2: isso, isso é uma da Tu falou agora uma coisa que é muito característica do, do, característica do trabalho do Pérez, né? Envelhece bem. Sim. Envelhece muito bem o trabalho dele. Olha só. Nossa, Olha aí,
0: meu aqui. pai é do céu, é. céu, cara. É um absurdo. Nesse momento, o Vinícius está mostrando uma página onde Hulk e Maestro se encaram. O
1: que eles dizem aqui, ó? Doutor Benner, eu presumo. Você tem bafo.
2: <risos> Ai, ah, minha gente.
0: Gente, 21 horas e 9 minutos ah, deste dia 8 é de dezembro, uma quarta-feira. Menos de 24 horas para nós sabermos o destino no Grêmio de Caramba, Futebol Porto Alegre, no é um Brasileirão. Penúltimo café, cartão do ano e fica a pergunta qual quadrinho de George Pérez que vocês mais gostam coloquem naquele chat que chega depois da live que é pra gente poder pegar e fazer uma coisa bacaninha uh, sempre lembrando que na próxima semana a gente vai ter uma edição especial do Maior Lombadeiro do Brasil, aí. não é um, um programa inteiro com o Maior Lombadeiro do Brasil é. a gente vai dar um digamos assim, um shot né, pra galera, Isso. a gente vai tentar liberar esse ônibus de qualquer forma semana que vem Fiquem atentos. Galera que já se inscreveu para que a gente entre em contato e vocês possam participar. Christian Sim. Farias, teu recado final.
2: Meu recado final, Pérez, muito obrigado, meu querido. Hoje eu olharei com muito mais carinho para esses quadrinhos na, nas minhas estantes. E, Cara, tu é um herói da vida real. É isso aí. Eu Milícios. quero dizer o seguinte: ó,
1: tirem o olho, vocês dois, da minha liga versus Vingadores, tá? Eu, eu tô botando plástico aqui por segurança, porque conseguir esse negócio de bom estado é, é complicado. Dito isso, eu quero dizer que, cara, que as pessoas. Uh, peguem esse exemplo do que aconteceu essa semana, é. porque é uma situação muito triste, mas ao mesmo tempo, cara, é um aprendizado de vida imenso. Ler aquela, o texto que o Pérez colocou no Facebook, algo que que vai marcar, acredito eu, a gente por muito muito tempo e é isso. Vamos seguir acompanhando o trabalho dele, né, cara? É o que ele estiver aí. lançando aí de, uh, provavelmente, sabe para vai lançar alguma coisa com alguma assinatura. Eu, eu vou acompanhar os próximos passos dele, todos. Isso aí.
0: Galera, foi um programa que misturou momentos mais tristes e momentos alegres e momentos onde a gente recomenda coisas de um cara que marcou o seu nome na história da nona arte dos quadrinhos. O Café Cartoon não está aqui para dar aula para ninguém, então a gente não ia falar sobre tipos de planos e quadros e frames e tudo aquilo que ele representa, e a subdivisão e a profundidade de campo e o cacete a quatro, não. A gente está aqui para falar de uma pessoa muito, muito foda que fez coisas estupendas durante sua carreira e que está aí, cara, querendo passar esses próximos seis, oito meses junto com a galera, que é isso o que mais importa. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês: esse é o penúltimo café Cartoon do ano. Não se esqueçam, semana que vem a gente vai conseguir, eu acho pelo menos, eu é, torço, a, gente, tá a gente vai conseguir liberar o ônibus do maior lombadeiro do Brasil. Para quem ainda não deu o like, não curtiu, este vídeo e não segue o Blockbuster. Cara, tá na hora, né, velho? A gente está aqui toda semana, a gente pede, porque a gente se alimenta de likes, a gente precisa de mais inscritos no Blockbuster até porque o Dois Quadrinhos já tem 2 milhões e 300, tá na hora de fazer uma equipe parada. <risos> Mas por hoje é isso, galera. Muito boa noite, boa sorte para quem precisa amanhã. Quem não precisa como eu, não tem mais o que fazer, a gente segue. Brasileirão encerra com altas emoções para os gremistas. Não se esqueçam, 20 horas na próxima quarta-feira, o último programa do ano no Dois Quadrinhos. Fala, Pikachu. Uma salva de palmas para nosso querido Jorge Pérez. Uma salva de palmas. Boa.
2: Boa. Dali,
0: valeu, meu querido. Café Cartoon.